0: Alors, on poursuit à la hausse sur la colline avec euh, un invité bien spécial aujourd'hui. Euh, steven Guilbeault est avec nous. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Bonjour. Donc, Monsieur Guilbeault, on, on vous connaît bien évidemment pour votre implication euh, environnementale, mais euh, plus récemment, euh, vous vous êtes intéressé à, à un sujet bon, qui, qui est lié quand même mais qui est à la fois très différent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au point d'en faire un livre. Alors, comment, euh, on vous connaissait pas pour, euh, pour cet intérêt particulier sur l'intelligence artificielle, euh, ça vous vient d'où ça
1: Bien, en fait, euh, je m'intéresse aux questions technologiques depuis très longtemps. J'ai même pratiquement fait une technique en informatique au, au cégep. J'ai arrêté parce que je n'étais ni très bon ni et j'aimais pas ça beaucoup. Mais donc, je m'intéresse quand même de façon générale aux technologies depuis un, un bon bout de temps. Et c'est vraiment euh, durant mes années chez Equiterre où euh, on a commencé à travailler beaucoup le, lorsque j'étais chez et, et et eux poursuivent ce travail-là aujourd'hui sur toute la question de l'électrification des transports. Et quand on s'intéresse à l'électrification des transports et qu'on lit là-dessus et qu'on rencontre des gens, des experts, ben on comprend que la prochaine étape après l'intelligence, après l'électrification des transports, c'est l'automatisation des transports, donc des voitures autonomes, des transports autonomes. Et quand on commence à s'intéresser à ça, ben bien évidemment, on rentre dans toute la question de l'intelligence artificielle parce que ces systèmes de transports là autonomes vont être opérés par des systèmes d'intelligence artificielle.
0: Voilà. Et là, je, vous vous êtes aperçu un peu que ça, c'est un aspect positif de la nouvelle technologie. Bon, ça peut contribuer, évidemment, à, à réduire les les temps de transport, à mieux synchroniser tous nos déplacements pour que ce soit efficace. Évidemment, on parle de véhicules électriques, donc, qui sont euh, beaucoup moins polluants. Euh, mais il y a aussi, donc, des côtés beaucoup plus sombres à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous avez intitulé votre livre euh, un peu en référence au, au classique de Sergio Léoné, « Le bon labeuré » et le truand. Donc, le bon, on vient d'en parler. Donc, c'est toute la question, des euh, questions plus positives, les avancées que ça permet par exemple au niveau de la, de la médecine aussi. Ouais. Euh, parce que le, le, on peut en apprendre beaucoup plus sur par exemple l'évolution d'un patient mm -hmm. en le monitorant comme ça via des applications euh, très sophistiquées.
1: Et, on utilise euh, je... beaucoup euh, l'intelligence artificielle dans le domaine médical déjà aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est aide au diagnostic. Donc, pour aider les médecins à poser des meilleurs diagnostic, on peut penser à cancer de la peau, on peut penser à la détection de toute une série de, 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 de maladies grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, c'est déjà, déjà un outil qui, qui commence à être utilisé de plus en plus dans le, dans le monde médical.
0: Maintenant, ça, ça pose évidemment des des questions éthiques importantes. Bon, vous parliez de, de véhicules autonomes, euh, l'intelligence artificielle, c'est aussi parfois, peut-être rarement, mais ça voudra dire éventuellement que la, la la machine, disons ça comme ça, aura à prendre des, mm -hmm. des à prendre des décisions cruciales. Ouais. Je veux dire, je, je reprends l'exemple un, un peu classique de dire, il arrive une situation où un véhicule totalement autonome transporte une famille et euh, elle circule au moment où il y a un groupe dans bon qui chamaille se lance dans se lance dans la rue sans mm -hmm. regarder et là la voiture a le choix entre euh, frapper quatre enfants ou en, se lancer elle-même dans le ravin tuant ses occupants euh, et, et on va devoir programmer quel sera le comportement de la voiture dans de telle situation. Bon, je décris une, une chose qui était un peu extrême, ouais. mais disons, c'est des cas comme ça, ça va poser des débats éthiques très importants, j'imagine, de devoir. et, et ce n'est pas là non plus si les, les, les fabricants seront transparents par rapport à ce genre de débats-là.
1: Vous avez tout à fait raison, j'en parle dans le livre également. <coughs> euh, D'abord, je pense que la première chose qu'il faut, faut dire, c'est que on voit déjà, alors dans, dans il y a différents niveaux d'autonomie, par exemple, pour les voitures. Ça va de, 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 de 0 à 5. Et qu déjà, des voitures, là, même à essence, des voitures hybrides ou des voitures électriques, utilisent certaines fonctions d'autonomie dans les voitures qu'on trouve sur le marché aujourd'hui.
0: Comme par exemple, le, le changement de voie assistée ou le oui. régulateur de, de, de vitesse automatique qui s'ajuste si on arrive derrière une voiture exact. et que la, la voiture va ralentir d'elle-même, dans le fond. Ça, c'est les, les premiers niveaux qu'on connaît déjà. Oui. Et je pense qu'au Canada, par contre, on, on les lois ne permettent pas encore qu'on puisse prendre place à bord d'une voiture entièrement, entièrement autonome, autonome, si je ne me trompe pas. Non,
1: il y a des projets pilotes. Euh, mais déjà, grâce à des, à des niveaux, on pourrait dire, de, de semi-automatisation, euh, certains fabricants d'automobiles ont noté une, une baisse des, du, du nombre d'accidents de 45 Donc, presque moitié moins d'accidents que sans ces fonctions-là d'autonomie. Les experts estiment que si on avait un système de transport entièrement automatisé, on réduirait le nombre d'accidents de la route de 90 Mais il va quand même avoir des accidents. Et là, vous avez raison, comment on va programmer les voitures? Il y, a eu un, il y a eu un exercice, une étude, une très grande étude qui a été faite euh, aux États-Unis, euh, là-dessus, avec plusieurs milliers de, de répondants, et, et c'est fascinant. Alors, quand on demande aux gens, comment, à votre avis, est-ce qu'on devrait programmer les voitures pour sauver le, le, le nombre maximal de vies, ben presque tout le monde dit oui. Puis là, quand on creuse un peu, on dit OK, mais dans, comme dans votre exemple, est-ce que la voiture, par exemple, pour sauver le nombre maximal de vies, pourrait sacrifier l'utilisateur de la voiture? Ou son passager. son passager. le, le oui, ben, le, ouais, le, le, il n'y aura pas de conducteur, mais le, le ou les passagers. Là, oups, le niveau d'appui euh, diminue. Euh, donc, en théorie, les gens veulent qu'on programme les voitures pour sauver le, le maximum de vie possible, en autant que ma vie à moi est toujours celle qui prime. Et voilà. Et ça va. Vous avez raison que ça va être. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Bon, d'un point de vue de, de politique publique, parce que je pense pas qu'on va pouvoir laisser aux fabricants automobiles le choix de décider. Ça va être compliqué au niveau des assurances, parce que bon, il va falloir qu'on s'entende sur une formule, parce que sinon, qu'est-ce qui est responsable Est-ce que c'est le gouvernement à cause des règlements Est-ce que c'est le fabricant automobile Est-ce que c'est la compagnie qui a fait le système d'intelligence artificielle Est-ce il y a beaucoup de questions, c'est pour ça que je ne pense pas que on va avoir un système de transport 100% automatisé demain matin, mais je pense qu'on qu se dirige vers ça et probablement assez rapidement, mais il faudra, ça se fera pas tout seul et il faudra répondre à ces questions-là qui sont des questions d'éthique et de, de, donc de, de décisions publiques très importantes.
0: Voilà. Puis là, bon, on se retrouve déjà dans dans ce, ce type de 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 questionnement qui est assez grave, mais on, on reste dans les dans les objets qui sont plutôt positifs oui. de l'intelligence artificielle. Mais évidemment, dans les deux autres chapitres, ça se corse encore plus. Oui. Donc, oui. dans dans le chapitre la brute, là, je pense que les les, les gens vont 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 s'y reconnaître rapidement parce que vous abordez notamment la question de la l'utilisation de nos données personnelles. Mm -hmm. Et là, évidemment, on on, on s'est familiarisé un petit peu avec ça parce qu'on entendu bon le, le scandale Facebook où 50 millions de profils ont été utilisés euh, lors de la dernière élection illégalement lors de la dernière élection présidentielle américaine par contre moi je me souviens très bien que il y a quelques semaines seulement le directeur général des élections disait attention notre législation actuelle est pas à jour mmh. notre législation actuelle ne prévoit pas l'encadrement de euh, l'utilisation par exemple de profils justement de réseaux sociaux comme Facebook par les partis politiques qui l'ont tous fait. Euh, le gouvernement, on parle de, de la coalition qui est un logiciel qui a servi pour la première fois dans l'élection partielle de Louis Hébert et la CAQ, à ce moment-là, se réjouissait de ce que ça leur avait permis d'accomplir. Maintenant, ils sont plus discrets là-dessus et les autres partis ont, ont, ont joué là-dedans aussi. Mais là, le DGN nous dit, euh, savez-vous quoi, on n'a rien dans notre loi qui encadre ça parce qu'elle est un peu désuète du point de vue technologique. Donc, on est loin de la Chine, mais en même temps, on est dans des enjeux qui vont toucher la prochaine élection.
1: Ben, oui, et, et effectivement, je, je pense que notre cadre réglementaire euh, n'a pas évolué suffisamment rapidement pour encadrer l'évolution de ces technologies-là. Or, on a des règlements au niveau de, 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 de ce qui se fait dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la santé, mais ça nous prend un cadre réglementaire aussi dans le domaine de l'utilisation des technologies, l'utilisation des données privées. Pourquoi quand vous et moi, on va faire une recherche sur Internet, je ne suis pas moi pour acheter un... Un, un canot parce qu'on pour pour le chalet et là on va visiter des des, 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 des boutiques en ligne de de, de, de de sport et là tout à coup euh, cinq minutes après vous êtes sur votre page Facebook où vous naviguez vous continuez de naviguer sur la toile puis là vous allez voir apparaître de la publicité de boutiques de sport mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu votre information de recherche vous avez fait une recherche sur un sujet X quelqu'un a pris ça l'a vendu à quelqu'un d'autre pour de la publicité, mais on ne vous a pas consulté là-dessus. On vous a pas demandé votre ça. permission. Ça, Puis, vous ne faites pas partie de cette il... transaction financière-là non plus. C'est vos données, pourtant, qu'on utilise. On fait de l'argent sur votre dos. Vous n'avez pas touché une scène là-dessus.
0: Ben c'est pour ça qu'on dit il y, a, il y a un adage euh, qui se répand beaucoup qui dit ben si c'est gratuit euh, ben en fait c'est vous qui êtes le c'est vous qui êtes l'objet de la transaction c'est vous qui êtes vendu donc c'est un, un peu ça Monsieur Guilbault, je voudrais pas vous laisser partir évidemment sans euh, vous poser la question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens euh, vous me voyez venir je pense avec euh, avec mes skis euh, encore cette semaine vous disiez euh, j'ai longtemps dit non à la politique active maintenant euh, je regarde un peu la de voir les conservateurs revenir au pouvoir à Ottawa et ça ça m'incite peut-être de cette fois-ci à plonger. Euh, ça se précise un petit peu. Donc, là, vous vous commencez tranquillement, pas vite, à, à laisser entrevoir que vous serez candidat. Bon, évidemment, on, il est question du, du Parti libéral du, du Canada. Euh, moi, je peux pas m'empêcher de vous demander, avec la journée d'hier, <rire> euh, pour un environnementaliste, vous vous définissez comme ça vous-même, oui, oui. de voir, bon, on prend 15 milliards pour nationaliser un pipeline, euh, en tripler la, la, la capacité. Euh, Allez-vous être pleinement à l'aise avec les libéraux de Justin Trudeau quand on voit des décisions comme ça?
1: Bien, je l'ai dit et je, je le redis. Là, moi, je suis, je suis contre euh, cette idée-là de, 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 que, que le fédéral investisse dans, dans un nouveau pipeline. Euh, la transition énergétique exige qu'on on, on investisse de plus en plus vers de nouvelles sources d'énergie, vers l'électrification des transports, vers des systèmes de, de, de bâtiments plus, plus efficaces. Euh, bon, cela étant, euh, quand, je regarde, je, je, quand je regarde ce que le gouvernement Trudeau a fait depuis quatre ans, euh, quand, quand il est arrivé au pouvoir, on avait un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais on n'avait pas de plan. Et là, on a un plan qui nous amène à peu près aux trois quarts d'où on doit être en 2030. Euh,
0: mais ça, c'est si on suit le plan. Parce que si on prend le compteur en date d'aujourd'hui, on n'a pas un trois quarts du chemin de fête. On n'a aucun chemin de fête.
1: Non, ben, c'est-à-dire qu'on a les mesures qui ont été présentées et encore la semaine dernière, le directeur parlementaire du budget là, a publié un rapport là-dessus. Les mesures qui ont été présentées... Jusqu'à maintenant, qui ont été adoptés, donc soit les lois, les règlements. Alors, on pense à... Euh, le gouvernement fédéral a adopté un, une loi pour éliminer la production d'électricité au charbon d'ici 2030. Alors, c'est pas... On n'est pas, pas passé de... Il y a des provinces qui produisent encore de l'électricité avec du charbon. Ils arrêteront pas demain matin. On va, on, on va éliminer ça progressivement jusqu'en 2030. Euh, les investissements en transport collectif, tous les projets de transport collectif au Québec, en Ontario, au Colombie-Britannique, on pense au projet de tramway à Québec, le REM à Montréal, le prolongement de la ligne bleue, le projet projet de train électrique à Gatineau du maire Pedneau-Jobin. Tous ces projets-là sont rendus possibles parce qu'Ottawa a dit « Nous, on va investir 30 milliards oui. en transport collectif. » en,
0: en même temps, que ce soit pour le REM ou que ce soit pour le projet de tramway à Québec, la participation du fédéral s'est laissé attendre, s'est laissée désirer, était compliquée. Puis là, à l'approche d'une élection, vous savez, on, on est à l'heure des bilans. Là, je vous entends parler du futur beaucoup. Euh, le bilan des, des quatre dernières années, est-ce que vous le
1: trouvez positif ou négatif quand vous regardez les résultats? Mais, en fait, sur le transport collectif, euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, le, le REM, le fédéral, s'est pas fait attendre. Puis dans le cas de Québec, ça a été un peu compliqué, mais pas parce que le fédéral ne voulait pas, mais parce que Québec voulait prendre de l'argent pour d'autres choses, puis voulait aussi l'argent pour le transport en commun. Donc, je pense pas que... Et là, je veux pas dire que le gouvernement du Québec... A, je pense que dans le dans le cas de Québec, il euh, y avait des enjeux, mais ce que je comprends, c'est que tout le monde met de l'eau dans son vin pour régler ça le plus rapidement possible. Mais écoutez, quand je fais le bilan, c'est un peu ce que je suis en train de faire avec vous. Je, je peux affirmer sans gêne qu'on n'a jamais vu un gouvernement fédéral en faire autant pour la lutte au changement climatique que ce qu'on a vu au cours des quatre dernières années. Bon, faut dire que sous Harper, ce n'était pas fait grand-chose, ouais. c'est vrai. Mais même à l'époque de, de, de jean Chrétien ou de Paul Martin, on n'a jamais eu autant de mesures, de projets de loi, d'investissements. On parle de plus de 50 milliards dans les technologies propres, dans les infrastructures vertes, dans le transport collectif. Alors, est-ce que ouais. est-ce que je suis content du pipeline? Bien sûr que non. Mais quand je regarde l'ensemble de la chose, je me dis bon, il y a, y a un effort qui a été fait, et je pense que évidemment, il va falloir en faire encore plus. Je pense pas qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers et dire, bon, ben. C'est réglé sur la question des changements climatiques. Ben, on passe à l'autre appel. M
0: Monsieur Guilbault, je vous écoute parler depuis tantôt. Je crois définitivement entendre
1: un candidat aux prochaines élections. Est-ce que je me trompe? Ben, la, bien honnêtement, la décision n'est pas prise, euh, mais j'y pense, pense sérieusement. Très bien.
0: Ben, écoute, on, on suit ça avec attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.